0: Yle Kioski esittää. Hätätila suomalaisten asialla. Ina Mikkola ja Rosa Kettumäki selvittävät, miten EU ratkaisee ilmastokriisin.
1: Moikka, mä Rosa.
2: Ja mä oon Ina ja tervetuloa Hätätila-podcastin sarjessa. Ja
1: Kiitoksia. Sari ja on ensinnäkin siis tämmöisen ex kaksikon mutsi, mutta myös kansanedustaja, puolueen puheenjohtaja ja entinen MM-tason kilpakävelijä. Ja nyt hän kisaa paikasta Euroopan parlamentissa. Ei toksin ekaa kertaa, sillä vuonna 2009 ja tuli valituksi parlamentti.
2: Viime eurovaaleissa kristillisdemokraatit menetti kuitenkin tämän yhden paikkansa ja paikkamäärä on tällä hetkellä nolla.
1: Meppien ahkeruutta voi mitata useilla eri mittareilla, mutta pisteet Essayahille voi antaa ainakin yhden mittarin mukaan. Toimessaan Meppinä hän rustasi
2: kaikista mepeistä toiseksi eniten muutosehdotuksiin kaikkiin erilaisiin raportteihin. Parlamentissa ei ole mitään tällaista Suomen meppiryhmää, vaan mepit on osa isoa europuoluetta. Vähän niin kuin Suomen eduskunnassakaan, meillä
1: ei ole esim. petäjäveden edustajia, vaan petäjäveden äänestäjien äänet jakautuu kaikille eri puolueille.
2: Nähtäväksi jää, nouseeko tämä puolueen ehdoton nimi uudelleen parlamenttiin vai jääkö se vain kaukaiseksi haaveeksi? Suomalaiset kristillisdemokraatit kuuluvat parlamentissa Euroopan kansanpuolueen ryhmään, jonka lyhenne on EPP. Ja huomioon arvoistaan se, että tämä on sama ryhmä, johon siis esimerkiksi kokoomuslaiset kuuluvat. Mutta nyt... Esaajahan on esitelty. Esitellään lisää, tutustutaan suun enemmän. Kerropa meille kaksi asiaa, joita vihaat EU:ssa ja kaksi asiaa, joita rakastat eu EU-ssa.
0: EU:ssa rakastan ihmisten ja kielten kirjoa ja vihaan byrokratiaa ja sitä, että asiat monta kertaa niin tuskallisen hitaasti menevät eteenpäin.
2: Mä luulen, että noihin voi aika moni samaista. myös.
0: Siinä tuli yksi kumpaankin
2: kategoria.
1: Olisiko sulla vielä joku toinen vihan ja rakkauden kohde?
0: No, jos ajatellaan vähän laajemmin, että EU on sinällänsä tämmöinen päätöksentekoinstituutio. Elikkä emme niin hirveän suuria tunteita koe sitä instituutiota kohtaan. Enemmänkin sitä politiikkaa ja niitä asioita, mitä siellä tehdään. Niihin ottaa sitten kantaa joskus jopa tunteella, Mutta niin eurooppalaisuudessa kulttuuri ää, ja... Esimerkiksi vaikka ruokakulttuuri on sellaisia asioita, jotka niin kuin on monella tavalla omaleimaisia, hienoja asioita. sitten ehkä jos katsoo Euroopan historiaa, niin kyllähän meillä on aika synkkiä vuosia siellä taustalla ja vuosisatojakin, että kyllä siinä mielessä niin vaan toivoo, että historiasta otettaisiin opiksi.
2: Niin eli se hi- historiaa vähän vihaat.
0: <tuhu> 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 niin, siellä on sanonut, niin, mutta – Juontaja niin. päätöksiä on varmasti aikoinaan tehty ja Euroopassa on sodittu äärimmäisen paljon. Ja tämä on siinä mielessä, niin voisi sanoa, verinen manneria ja, ja sitten tietysti puhumattakaan toisen maailmansodan kauhu ja holokaustit ja kaikki tällainen, niin kyllä niin kuin oikeastaan koko EUn alkuperäinen idea, rauhan ja vakauden luominen Eurooppaan, niin se perustuu – niille kauheuksille, mitä tässä maan osassa on koettu.
2: Eli kauheuksista onneksi on tullut hyvää. Kyllä. Siitä voimme kiittää myös näitä kaikkia ihmisiä, jotka tämän työn ovat tehneet. Mutta ei synkistellä
1: vielä liikaa, vaan ajatellaan sitä rakasta ruokakulttuuria ja sitäkin uhkaa ilmastokriisi. Mutta ennen kuin me lähdetään ratkaisemaan ilmastokriisiä, niin... Niin synkistellään
2: kuitenkin vähällis. Kyllä.
1: Nimittäin mietitään, että mitkä nämä panokset tässä ilmastojutussa nyt oikein on. Eli mitä tässä hommas käy, jos me ei onnistuta
2: ratkaisemaan tätä kriisiä?
0: Entä jos paskat osuu tuulettimeen?
2: Eli ilmastohan voi olla hyvin arvaamaton ja ilmaston lämpenemisen seuraukset on arvauksia. Ja osa näistä ilmastokriisin vaikutuksista näkyy jo nyt. Ja täsmällinen tulevaisuuden edustaminen on sitten kuitenkin vaikeaa parhaillaan. Millekin tutkijoille. Mutta entä jos todella käy niin, että ilmaston lämpenemistä ei saada pysäytettyä puolentoista asteeseen, vaan lämpeneminen etenee ensin kahteen asteeseen ja siitä eteenpäin. Niin mitä sitten käy ja mitä pitäisi tehdä? Nyt otetaan kästelyyn yksi mahdollinen kauhuskenaario, joka voisi toteutua, jos ilmastokriisi ei saada kuriin. Eli hyönteisten ja muiden eläinten välittämät taudit
0: alkaa
1: yleistyä ja on yleistynyt tosi rankasti. Esimerkiksi Keski-Euroopassa rantautuu Suomeen myyräekinokokki, joka siis leviää tautia kantavien eläinten saastuttaman veden ja marjojen välityksellä, aiheuttaen siis jopa hengenvaarallista maksatautia. Miten tähän tautiin ja yleisesti kasvaviin tautien määrään tulisi sun mielestä tässä tilanteessa reagoida? Eli kyseessä on hätätila.
0: Mm. Niin, tietysti... Mä uskon myöskin siihen, että tiede ja teknologia niin samanaikaisesti sitten pyrkii löytämään ratkaisuja aina näihin ongelmiin ja joskushan ratkaisut saattaa saattaa löytyä jopa vähän puolivahingossa, jos ajatellaan vaikkapa antibiootin syntymistä maailmaan ja siinä mielessä jotenkin mulla on sellainen kuitenkin luottamus siihen, että pystymme ratkaisemaan niitä ongelmia, joita olemme myös itse olleet aiheuttamassa. Ja toki sitten kun puhutaan... luonnosta ja eläimistä eliölajeista, niin on myös mahdollista, että tällainen niin populaation ylikasvaminen aiheuttaa sitten myöskin jotain tiettyjä esimerkiksi luontaisen vihollisen löytymisiä tai vastaavaa. Eli kyllä niin kuin omalla tavallaan myöskin Myöskin sellaista tietynlaista itsesääntelyä mutta tapahtuu jos populaatioiden niin kuin, sisällä.
1: Mutta jos olisi niin poliitikkona päättämässä, mm. että millaisia poliittisia toimia pitää tehdä siinä tilanteessa, että mm. tämmöiset uudet taudet leviää Eli ja ollaan, ajatellaan ihmisiä. sitä, että mm. niin
2: kuin uutisotsikot on sitä, että nyt jo useita ihmisiä on kuollut tähän maksatauteen ja kansa mm. vähän niin kuin jo vaatii, että hei, mitä, mitä, mitä me nyt tehdään tässä? Mm. Niin mitkä ne sellaiset ihan oikeat konkreettiset toimenpiteet tässä äätötilassa olisi?
0: No kyllä, silloin todellakin, jos ajatellaan, että joku tällainen, niin kuin maailmassa on välillä näitä epidemioita, niin kyllähän me silloin esimerk järjestää hätäkokouksen, jonka perusteella esimerkiksi vaikkapa, jos on kyse rokotteesta – tai jos on kyse jostain tietystä lääkeaineesta, jolla tätä vastaa voidaan taistella, niin silloin niin – pistetään tällaiset, voisiko sanoa sellaiset klausulit toimeen, jolla niin kuin esimerkiksi lääketehtaat – velvoitetaan tuottamaan tinkien kaikesta muusta, niin tuottamaan jotakin tiettyä lääkeainetta – tai tiettyä vasta-ainetta tai vastaavaa. Eli kyllä niin kuin maailmassa tällaisiin epidemioihin pyritään – varautumaan ja on olemassa myöskin niin kuin varautumisjärjestelmiä ja sellaiset astuu sitten voimaan, jos joku tällainen katastrofaalinen tilanne tapahtuu. liikenteeseen. Pitääkö
2: ihmisten itse vai äh, jälppiikö valtio?
0: Yleensä näissä on ollut, jos ajatellaan näitä esimerkiksi lintuinfluenssaa tai vastaavan tyyppisiä rokotuksia, niin kyllähän niissä on tullut sitten myöskin julkinen valta vastaan.
1: Mutta toivotaan, että me ei ikinä jouduta tällaiseen mm. tilanteeseen, mutta siihen me tarvitaan näitä ratkaisuja. Kyllä.
2: Kyllä. Ka- kaupungit ja alueet sekä esimerkiksi Iso-Britannia on julistanut il- ilmastohätätilan. Eli kaikki on näin tehnyt, mutta ympäri maailmaa hätätiloja julistellaan. Ja vaikka ei ole välttämättä selvää, että mitä tämmöinen hätätila konkreettisesti tarkoittaa, niin se on ainakin tämmöinen niin kuin ja symbolinen asia. Niin jos lähdetään ihan tästä hätätilasta liikenteeseen, niin pitäisikö sun mielestä, Sari, vastaava hätätilajulistus antaa koko EU-alueella?
0: No en lähtisi mielellään tällaisia hätätilajulistuksia tekemään, että meillä niin kuin Suomessa esimerkiksi, jos ajatellaan ihan lainsäädännöllisesti, niin meillä on olemassa valmiustila-lainsäädäntö, jos, jos ajatellaan, että meitä uhkaa joku ulkopuolinen uhka yhteiskuntana ja meidän täytyy niin kuin yhteiskuntana ruveta toimimaan. Ja silloin, kun esimerkiksi tällainen valmius, valmiustila-lainsäädäntö laitetaan päälle ja tulee poikkeuslakeja, niin silloin esimerkiksi vaikkapa ö, yhteisomistukseen saatetaan ottaa vaikka henkilöautoja tai vastaavia, jos tarvitaan pikaisen kuljetukseen tai meillä on tietyt varmius, valmiusvarastot, varmuusvarastot, jotka otetaan silloin käyttöön. Ja meillä myöskin niin kuin suomalaisessa yhteiskunnassa tiedetään, miten semmoisessa tilanteessa vaikkapa erilaiset viranomaiset alkaa toimimaan keskenään yhteen, mitä tapahtuu sitten eduskunnassa, kun tämä laki säädetään, millä tavalla vaikkapa esimerkiksi tämä yleisradio, niin millä tavalla tämä osallistuu tämän tyyppisiin tilanteisiin, että täällähän on olemassa sellainen huone, jossa kuvitteellisessa tilanteessa niin sanottu viimeinen radiolähetys voidaan lähettää kansakunnalle ja, ja kertoa, että, että mitä nyt pitää tehdä. Mm. Ja siinä mielessä niin kun meillä niin kun esimerkiksi suomalainen yhteiskunta, niin me säännöllisesti ö, pidetään yllä sitä mahdollisuutta niin tällaiseen hätätilanteeseen. Mm. Ja sen takia niin kun se hätätilan käyttäminen ehkä niin muuten ihmisiä herättelemään – niin, niin en, en lähtisi siihen, koska si- siihen on Liettä oikea- pelkoa? No sen tyyppistä, että, että kuitenkin meidän on hyvä pitää sillä tavalla niin ihmiset siinä tilanteessa, kun oikeasti on se hätätila. Eli vaikkapa valmius laita astuu voimaan niin tietoisena siitä, että mitä sä... silloin tapahtuu niin. ja erottaa se sitten siitä, että totta kai on oikein olla huolissaan asioista ja pitää tehdä niin – muutoksia ja pyrkiä vaikuttamaan siihen, että asiat ei mene huonompaan suuntaan, mutta en lähtisi kyllä lietsomaan sellaista – Hmm. panikkia.
2: Niin, eli sä aloit lähte, lähesty tätä nimenomaan aika lakiteknisesti kautta, että miten laki tämän nyt tällä hetkellä tur, tulkitsee, koska just nimenomaan, kuten todettua, muut ehkä ajattelee sen nyt tällaisena symbolisena julistuksena, että hei, nyt on hätätila, nyt on pakko toimia. Mutta hei, sä oot hmm. työskennellyt kuitenkin Euroopan parlamentissa meppinä aiemmin ja, ja tuli ilmi, että sä oot ollut siellä myös hyvin ahkera. EU on maailman kolmanneksi suurin ilmastopäästöjen aiheuttaja heti Kiina ja Yhdysvaltojen jälkeen. Ja Euroopan parlamentilla on, on tietenkin tosi laajat toimivaltuudet EU-ssa ja, ja siellä voidaan tehdä meitä ihan kaikkea koskevia, tosi massiivisiakin linjauksia. Mutta jos ajatellaan niin kuin yhden, yhden MEPin kautta, mm-hmm. jos saat siellä työssäsi hyvin ah- ahkera ja taitava, niin kuinka paljon yksi meppi voi siellä saada niin kuin näissä ilmastojutuissa aikaan? Mik, mi, mikä on sun peristuntuma niin sanotusti?
0: Kyllä siellä kaikissa jutuissa pystyy yksi meppi saamaan enemmän aikaan. Kun esimerkiksi Suomen eduskunnassa yksittäinen kansanedustaja, ja se johtuu just tästä raportointijärjestelmästä, mikä siellä on. Eli jos saa jonkun tärkeän asian kannalta oleellisen raportointivastuun, niin tällä henkilöllä on kyllä varsin – suuret mahdollisuudet viedä sitä raporttia siihen suuntaan, mihin hän haluaa. Toki sitten kaikki muut – ryhmät laittavat tämmöisen niin sanotun varjoraportoja, joka sitten, jotka pyrkii seuraamaan sitten se raportin – muodostamista ja toki tekemään sitten vastaehdotuksia, jos näkevät, että eivät halua, että joku, joku raportti – menee johonkin suuntaan tai että oma ryhmä haluaa, että jotakin tiettyä asioita korostetaan. Mutta taitava hän ensinnäkin kuuntelee paljon asiantuntijoita ja tekee sitten nämä omat linjaukset – ja pyrkii myöskin sitten huomioimaan näiden varjoraportojen näkemyksiä, jolloin niin pystytään muodostamaan jo se enemmistö, jolla saadaan asiat eteenpäin. Niin. Ja täällä aina, niin kuin Euroopan parlamentissa, niin aina joudutaan etsimään tällaiset hetkelliset enemmistöt, koska siellä ei ole tämmöistä asetelmaa, niin kuin Suomessa hallitus ja oppositio, jolloin hallitus voi jyrätä ne näkemyksensä läpi tuolla eduskunnassa ihan sillä, että niillä on enemmistö, kun mennään suuren salin äänestykseen. Aina Euroopan parlamentissa joudutaan jokaisen asian kohdalla etsimään se oma Eli jos sut
1: sinne uudestaan MEPiksi valitaan, niin mm. sul on todella isoa valtaa. Niin ja, Ni- ja
2: muistutaan se- vielä tässä välissä, että Suomestahan valitaan 13 mm. MEPiä, ehkä jopa ne- 14 – riippuen nyt vähän tuosta Brexit-Britannia-meiningeistä, ei mennä mm. siihen sen, sen enempää – Mut mennään siihen, mm. jos nyt tätä MEPin valtaasi siellä päästä käyttämään, niin mikä sun mm. mielestä – se
1: kaikista tärkein päätös, mikä Euroopan parlamentin pitäisi tällä seuraavalla kaudella saada aikaan, – jotta me pystyttäisiin ratkaisemaan tämä ilmastokriisi? Että leviä käsin. Mm.
0: No, tämä on vähän paradoksalinen juttu, nimittäin koska jos ajatellaan niin eniten päästöjä aiheuttava äh, lähde – on energiantuotanto. 80 prosenttia maailmalla, Suomessakin 74 prosenttia. Silloin niin – Periaatteessa siihen pitäisi pystyä iskemään, jos halutaan niin oikeasti tehdä vaikuttavaa päästöpolitiikkaa. Ja sitten taas kuitenkin meillä on määritelty, että energiapolitiikka on kansallisessa kompetenssissa, mikä tarkoittaa siis sitä, että kansallisesti voidaan päättää se, että tuotetaanko meillä nyt sitten ydinvoimaa vai onko meillä tuulimyllyt pyörimässä vai käytetäänkö kenties hiiltä tai mitä tehdäänkään ja Siinä tulee niin kuin tämä ongelma ja tätähän niin kuin EU-tasolla on pyritty ratkaisemaan sillä, että on tehty tämmöinen päästökauppajärjestelmä, jossa on niin lähdetty siitä, että no, tuotatpa millä tahansa tavalla, mutta ne päästöt on ne ratkaisevat. Ja sitten sillä päästöllä on myöskin hinta ja sitten kun sitä päästöä, <tosikin> päästöä tulee, niin sitten joudut myöskin maksamaan. Eli saastuttaja maksaa periaate toimii tässä päästökaupassa. Ja sen takia, niin kuin, jos nyt oikeasti yrittää tähän isoon globaaliin ja EU-laajuiseen ongelmaan Puuttua, niin kyllä se niin kuin tätä päästökauppaa tehostamalla sitten parhaiten tapahtuisi, koska muutoin me ei päästä siihen energiantuotantoon kiinni näissä jäsenmaissa muutoin kuin ikään kuin välillisesti.
2: Ö, nyt hollataan kuulia, että mennään itse asiassa mm. myöhemmin tuohon päästökauppaan, mutta mua kiinnostaa tässä se, että mitä mieltä sinä siitä, että pitäisikö niin EU vaan selkeästi yhtenäistää sitä ajattelua, että EU saneleekin niin kuin vahvemmin, että mi- mi- millä tuotetaan. Eli ei olisi tällaista mm. näin kuin kansallista valtaa.
0: No ei, koska jos ajatellaan nyt Eurooppaakin, niin me ollaan maantieteellisesti, ilmastollisesti ja kaikin tavoin niin kuin hyvin, hyvin niin heterogeeninen alue ja silloin jos miettii sitä, että – että se voi olla ihan kiva ajatus pistää Espanjassa niin paljon tuota aurinkovoimaa pystyyn, mutta meillä voi pohjoisessa tulla viluja ja nälkä siinä vaiheessa, jos yritetään koko talven mennä vaikka aurinko, aurinkopaneeleilla, Että kyllä meillä pitää olla se mahdollisuus niin itse vaikuttaa siihen energiapalettiin ja toisaalta sitten meillä Suomessa esimerkiksi on aika paljon energiaintensiivistä teollisuutta, joka tarvitsee tiettyä perusvoimaa ja sen takia nämä ratkaisut on hyvä olla niin kansallisissa käsissä, jolloin kun ne huomioi niin ne resurssit ja mahdollisuudet, mitä itse kussakin Mutta voisi ajatella,
2: että EU, EUssa olevat mepit nyt mitään hö, hynöjä ole. Et kyllä siellä on se niinku Suomen ääni ns. läsnä ja kyllä niinku pystytään ajattelemaan myös muiden maiden näkökulmasta. Mutta kuitenkin mm. just pitää mielessä, että EU on se kokonaisuus ja ilmastollahan ei ole rajoja.
0: Niin, sen takia mä sanoisin, että tämä päästökauppa on tietyllä tavalla niinku ideana juuri siksi niinku kehitetty tähän, koska se, sillä pystytään – näihin päästöihin pääsemään käsiksi ilman, että otetaan kantaa varsinaisesti siihen, että millä, millä niin tämä energia on tuotettu.
2: No mutta simpsalapim, <tuh> äh, tästä voisimmekin luontevasti äh, mennä meidän seuraavaan osioon, jossa halutaan pohtia tällaisia niin sanottuja vähän radikaalimpia keinoja. Niin, eli siis
1: ilmastomielenosoituksissa ympäri Eurooppaa on huudettu, että nyt on pakko ja pää, vaadittu, että päättäjien pitää tehdä ihan kaikkeensa tämän asian ratkaisemiseksi. Ja sen takia me halutaan kuulla sun näkemys vähän tämmöiseen radikaalimpaan keinoon.
2: Ja mm-hmm. mahtavaa, että itsekin ot, otit päästökaupan esille, koska meidän tämä radikaali keino liittyy nimenomaan tähän päästökauppaan. Mutta siis päästökauppahan nyt kuulostaa jo ihan sellaiselta, että mistä, mistähän tässä on edes kyse. Mitä tämä tarkoittaa, niin selitetään nyt tämä jollain tasolla toivottavasti selkeäksi. Kuulostaa ehkä monimutkaiselta, mutta loppujen lopuksi on aika simppeli homma. Eli tässä päästökauppajärjestelmän piirin kuuluvilla aloilla, niin yrityksen on hankittava lupa jokaista ilmaan päästävänsä hiilidioksiditonnia kohtaan. Ja pointti on siis se, että mitä vähemmän saastutat, sitä halvemmalla pääset. Osa näistä
1: päästöoikeuksista myönnetään kuitenkin ilmaiseksi ja sitten nämä loput ostetaan huutokaupassa,
2: jos niiden hinta määräytyy kysynnän ja tarjonnan mukaan. Ja EUn päästöistä noin siis 45 prosenttia kuuluu tämän päästökaupan piiriin. Eli toisin sanottuna suurin osa EU-alueen päästöistä, esim. maatalouden päästöt kokonaisuudessaan, ei kuulu tähän päästökauppaan.
1: Tätä systeemiä on arvosteltu siitä, että nämä päästöoikeudet on nyt aivan liian halpoja ja väillähän hinta on siis lähellä nollaa, kun tarjonta on ollut enemmän kuin kysyntää. Ja nyt tulee tämä meidän radikaali keino. Nostetaan päästöjen hintaa päästökaupassa ja otetaan ihan kaikki päästöt sen
0: piiriin.
2: Mitä no. sanoo Sari tähän?
0: No tässä varmastikin tullaan just siihen, että, että kun tämä päästökaupan ajatuksena on tämmöinen teknologianeutraalius ja sitten toisaalta pitää huomioida nämä erilaiset olosuhteet, missä me asutaan eri puolilla Eurooppaa. Ja sen tähden niin kuin hyvin herkästi kävisi niin, että ne, jotka asuvat kylmemmän ilmastonmaissa, niin tämä päästökauppa sitten erityisesti rankaisisi heitä silloin, jos kaikki mahdollinen toimiala tulisi. Vaikkapa nyt ajatellaan lämmitys ja, ja no liikkuminen toki, mutta että pitkien välimatkojen ja kylmän ilmaston maassa – niin tämä päästökauppa, jos se tulisi kaikkeen mahdolliseen, niin voisi olla kyllä sitten – meille kohtuullisen tyyristä. Sitten kuitenkin, jos otetaan huomioon, että meillä esimerkiksi – teollisuus on pystynyt tekemään koko ajan puhtaampaa ja puhtaampaa jälkeä. Eli voisi sanoa, – että siinä mielessä niin meillä esimerkiksi suomalainen teollisuus on maailman puhtaampiin lukeutuvaa – Siksi katson, että kaikkia mahdollista ei välttämättä kannata viedä sinne päästökaupan piiriin, mutta ehkä sitten luoda omia intensiivejä niin kuin eri aloille. Ja tässä kun maatalous mainittiin, niin olen miettinyt sitä, että kun Suomessa on tällainen nurmipohjainen tai pitkälti nurmiviljelyyn pohjautuva maatalous, meillä siis paljon on nimenomaan maitosektorin tuotantoa, joka perustuu siihen, että nurmipohjasta rehua käytetään. Ja, ja siellä esimerkiksi tämä sidonta, niin me ei välttämättä kaikkia vielä tiedetä siitä, että kuinka paljon tällainen juuristo sitoo hiiltä. Ja että jos sitä voitaisiin vaikkapa maataloudelle maataloustuissa huomioida tätä hiilensitomista ja muuttaa esimerkiksi osa Maataloustuista siihen, että siinä suosittaisiin tätä hiilen sitomista. Tämä voisi olla yksi osa tätä ratkaisua.
2: No entä siis, et ole tämän radikaalin keinon kannalla, voimmeko sen tästä tulkita? No
0: kyllä se voimme, koska kyllä siinä helposti käy niin, että se kohtelisi epäoikeudenmukaisesti mm. ihan vaan sitä maantieteellistä maan No
1: entäs jos vähän liuden, että ajatellaan, että mm. siellä olisi edelleen se noin 45 prossaa niistä päästöistä, mm. eli kaikki alat ei ole siinä mukana, niin olisitko niille valmis nostamaan sitä päästöoikeuden
2: hintaa? Niin, jos tosiaan nyt ajatellaan, mm. että se on välillä nyt niin nolla, että se ei se mm. ole mikään päästökauppa, ihan höpö, höpö, höpö.
0: Niin, tietysti. Päästökauppa, jotta se, niin voisi sanoa, että se toimisi niin normaalisti markkinaehtoisesti, niin sen pitäisi niin kysynnän ja tarjonnan lain mukaisesti sitten, niin lähteä nimenomaan nousemaan sen hinnan. ja Silloin niin olisi järkevintä tehdä aina niitä päästövähennyksiä siellä, missä se on kaikkein halvinta. Siihenhän tämän pitäisi tämän koko systeemi niin perustua. Et sitten jos toisaalta lähdetään niin keinotekoisesti nostamaan sitä hintaa, niin se ei... Niin sitten tämän alkuperäisen idean mukaista, mutta se mitä on esitetty, niin on se, että välillä näitä päästöoikeuksia sitten voitaisiin vetää pois sieltä markkinoilta. Ja siinäkin tarvitaan kyllä mielestäni sitten sellaista, voisiko sanoa herkkyyttä, koska meillähän esimerkiksi nyt Euroopan unionin alueella, kun oli viimeisin talous tai laskusuhdanne taloudessa, niin sehän niin kuin vaikutti siihen, että päästöjen hinta lähti laskemaan. Ja, ja siinä mielessä niin voisi sanoa, että sitten kun taas teollisuus ja yritykset alkoivat pärjäämään paremmin, tarkoitti myöskin, että päästöjä tuli enemmän, niin sitten taas hinta lähti nousemaan. Eli tämä markkinamekanismin kuitenkin niin pohimiltaan pitäisi antaa toimia sen mukaisesti, kun se on alun perin suunniteltu.
2: Näki sitten mun ja Rosan kurttunaamat täällä, kun me kuunnellaan niin keskittyneesti tuota Sarin puhetta, niin tästä täytyy viivota, että on niin kuin todella niin kuin kuitenkin sitten, mm. vaikka simppelisin niin monimutkaisesta mm. asiasta kysymys, koska nyt, nyt puhutaan Tavaa. eri maiden talouksia, mm. puhutaan koko taloussysteemistä, tämän sisälkäytävästä päästökaupasta niin näin nyt, tätä pitäisi jotenkin ehkä muuttaa tai ei muuttaa ja huh. No mutta pointti oli siis, ja. että Sari ei kannattanut tätä ehdotusta. No, en tällaisena
0: ja sitten täytyy <laughs> vielä muistaa se, että miksi esimerkiksi tällä hetkellä keltaliivit on Ranskassa kaduilla. Eli se, että siellä lähdettiin ajatukselta, että lähdetään niin nostamaan vahvasti polttoaineiden hintaa ja kehen se nyt osuu. No se osuu siihen pienituloseen, jolla ei ole vaihtoehtoja sit sen oman auton liikkumisella ja kyllä näissä niin kuin pitää olla semmoista viisautta, että kun tehdään muutoksia, niin pitää olla myös tämä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ajatus siellä, että ei tämä voi niin – kaatua sitten niin sen köyhimmän kansanosan niskaan. Ja näinhän tässä helposti käy, jos ajatellaan, että hinta on kaikille sama, Ei se sitten äverian kukkarossa paljon tunnu, vaikka hän mm. maksasi vähän enemmänkin, mutta sille köyhälle, joka sitten miettii, että no, – Ostanko sitten sitä polttoainetta vai, vai lapsille leipää vai mitä tein, niin, niin se kyllä saa äkkiä kansankadulle.
2: Niin tilastollisestihan nimenomaan tämä niin sanottu sakki kuluttaa myös enemmän kuin tämä vähävaraisempi väestö. Mutta nyt me halutaan vielä tähän loppuun sulta mm. yksi henkilökohtainen lupaus ja Euroopatason lupaus. Ja jos voisit sen ihan siihen taululle mm-hmm. kirjoittaa tuossa on liituja. Eli mitä sinä itse
1: olet valmis tekemään ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, kun sitä meiltä kaikilta aina – vaaditaan myös näitä henkilökohtaisia ilmastotekoja ja sitten mikä olisi semmoinen Euroopan tason, tason juttu. Ja voit siihen kertoa samalla, kuin kirjoitat, Joo. että mitä, mitä skrivailet?
0: No molempiin näihin mun mielestä on tämä ruokahävikin torjunta. Joo. Maatalouden päästöistä niin voisi sanoa, että 30 prosenttia olisi torjuttavissa sillä, että me ei niin kuin – mätettäisiin sitä ruokaa roskiin ja ostettaisiin sen verran, kun on aikomuskin syödä. ja Tietysti voi sanoa, että yksittäinen kuluttaja voi tehdä jotain, mutta erityisesti nämä julkiset hankkijat, meillä Suomessakin valtavat määrät kouluruokailussa, vanhainkodeissa, päiväkodeissa hankitaan ruokaa, joka sitten päätyy isolta osalta myöskin roskiin.
1: Eli sä lupaat hmm. sitä omassa perheessäsi vähentää Kyllä. ja omassa syömisessäsi <laughs> ja myös, myös EU-tasolla.
0: Kyllä.
2: Siellä Sari Ruokahävikin <laughs> vähennyksen asialla upeaa. Kiitos Sari. Hei. Ja Joo ja mehän
1: kannustetaan siis ihan kaikkia äänestämään ja muistutetaan, että vaalien niin sanottu pääpäivä on sunnuntaina 26. toukokuuta.
0: Hätätila tila.